0: 好，礼拜二的早上呢，又到了我们《经济学人》杂志的单元。在今天的话呢，一开头听到的歌是来自于呃歌手 Rita 所演唱的，叫做《缘起》。OK， 好，我们在线上的视讯连线的一样的呢，是我们的老朋友，也是好朋友，早安财经文化出版社的社长沈云聪。Hello， 云聪，早安。大家早安。好，我们一开始呢，哎，我们今天忘记给大家看一下这个封面了哈。哎，这个封这个封面是什么？这个封面是埃及啊。不是啦，这<笑>个是
1: ，要<咳>不然呢？你看起来像什么
0: ？<笑>不对，因为我刚刚在正在看那个埃及的气候峰会，我还想说是吗 ？For down 是什么？彗星陨落，彗星陨落。
1: <笑>我跟你说，这个封面它其实讲的是它另外一个封面故事，因为这一集经济学有两个封面。呃，亚洲版的封面板、uh, 我们谈，他谈的是印尼，也就是蓝轩刚刚讲的 G20 高峰会的主办国。嗯、uh, ，那另外一个封面就是呃亚洲以外的封面，在英国、在欧洲、在美国，就是蓝轩现在手上拿的，他谈的就是最近这个加密货币圈呃最最惊天动地的大事件
0: 。哦、oh, ，就是 FTX
1: 这个对啊
0: ，对对对，但是问题是什么？嗯、所以嘛，
1: 标题上写的是 crypto。c
0: r y p o k 这是加密货币。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 原来是这样说，看起来一副呢，好像要上太空的感觉、嗯。呃，好像在这个火星<笑>這、這個、封面是印尼的封面是吧？<笑>对对
1: 对，<笑>对对，他就是说他他这个设计的概念是说，因为原本大家都觉得哇，这家 FTX 在加密货币圈太太强了，他简直就是要要登登上月球、冲上月球的这种气势啊，嗯就是、完成别人所不能完成的事情。是但是现在看起来不。他正在回头冲击跟去破坏原本的加密货币这个世界，然后回过他来撞地球了、嗯、啊！加密货币这么严重。啊对对对对 OK， 好，这个
0: 话题真的还蛮重要的哦，所以呢，这个、在这个礼拜四啊、呃，我们的这个阅读网络阅读趋势啊、呃，也跟这个哲斌讲好了，我们要讨论这个话题哦、呃，这个、也是一个蛮重要的话题之一啊、呃。但是今天的话呢，我们先从这个经济层面来谈。确实、哦，我看这个连上个礼拜在台湾，呃，其实玩加密货币的人也非常多哦、呃，因此的话呢，这,这个交易所突然之间大破产，然后呢，说破产就破产了、哦，所有在这个地方呢交易的一些加密货币，通通瞬间呢，小。消失无踪，所以很多人就跟监管会说啊，这样怎么办？我们要去求偿，我们要去把我们的钱讨回来。不好意思，监、嗯、管会的回答是说，因为它不在监管的范围当中。那事实上，加密货币呢，当初的优点之一就是它是一个呵呵没有個号称，对，就是有点像过去美国的大西部一样，呃，一个法律的荒芜之地，就没有什么样的规则哦。那所以的你那个时候你觉得这是一个自由的，是一个可以呢无限拓荒的一个。呃，新呃，这个新的处女地，现在突然之间就哦，那要要要监管，要有人来帮我们把这钱讨回来。所以目前看起来的话呢，呃，台湾也是，好像是有有几千万上亿的资金啊、呃，这个也是突然之间、嗯、片刻之间啊、呃，这个真的是消失无踪。有、啊、台湾我，我我
1: 也不晓得详细的数字，不、嗯、过我自己估计应该是。几千或者上万人总是有的
0: ，对，是真的。就人来看，我记得我有看到这个数字是五十万人，但是金额的话，可能就变得是来的更高。好，五
1: 十万，我五十万是根据呃一个总人口的比例，例如他说有百分之五的人有在投资，所以去推算出来的。哦，是这样子吗？嗯，但事实上我估计可能没有那么多了。嗯、我觉得，但几万个可能是有的。
0: Okay. 嗯嗯，好，那所以重点就在于说，那到底呃怎么回事？为什么他会突然之间破产？那、啊、再一个说，那这样子怎么办？
1: 嗯，我想 FTA 事件呢、啊，听众朋友如果关心，应该最近这阵子陆陆续续有在媒体有多多少少看到了。那没有看到的，我觉得到时候泽斌应该会跟大家讲得很清楚哦。那这一期的经济学人，因为他这个事件一直是在发展当中，过去这几个礼拜来，越来越多的讯息揭露了之后，我们慢慢也会对这个事情看得越来越清楚。嗯，你刚刚说，哇，这是大西部。其实，经济学家原本也是这样子认为的，所以他这一期的封面故事、嗯，呃，这个封面的设计曾经有一个版本，就是设计成一个大西部，然后只是这个大西部出了事了，啊、还出现了一个江洋大道」啊、这种概念。嗯嗯嗯,嗯可是后来随着越来越多事件揭发，他们慢慢发现，不，这不只是大西部呃所捅出来的篓子这么简单而已。相反的，以这次事件的严重程度来说。呃，他很可能会破坏呃现有的加密货币，呃，未来可能在大家心目中的重要性跟地位。那经济学家其实认为这是一个很不好的发展，嗯、因为他认为加密货币也好，它背后的区块链技术也好，呃，是一个不错的创新的，嗯嗯。而这个创新的火苗应该让它持续，嗯、不要因为 FTX 事件的发生而呃。把这个，因为怎么样，把整盆装着婴儿的洗澡水都給啊，通通倒
0: 掉嗯<笑>對，嗯，的意思了
1: ，好、嗯，好，所以这期《经济学人》其实有两篇以上的文章，呃，谈 FTX 事件、嗯，那基本上我们都，他其实上个礼拜就已经就在谈了，哦，这个礼拜也在跟著最新的状况来做分析，嗯，那因为这个事件太戏剧性了，你看这个刚讲这个加密货币的交易所 FTX， 它的创办人。简称 SBF 啊，那他你看事件发生之前几个礼拜都还是英雄人物啊。嗯、呃 ，FTX 的市值当时大家估有三百二十亿啊，当然这个就是参考一下的数字。然后呢，换算成这个 SBF 这位三十岁年轻人本人的身价也有高达一百六十亿美金哎。嗯嗯，当然这还只是现在的估计，大家其实对他，老实说，我也不知道为什么非常看好，觉得他是一个金融天才，觉得他会是。呃，加密货币界的 J.P. Morgan， 嗯，加密货币界的比尔盖茨啊，是啊，嗯，可是可是现在我们录到这一集的时间，已经可以确定，刚刚讲这些账面上媒体给的财富数字，应该已经一毛不剩了，嗯、因为 FTX 已经基本上不会有人想买，嗯、所以呢，他剩下的已经不是什么好几百亿的财富，而是一百多万愤怒的客户。一百以及债主，包括在台湾在内的受害人。嗯，然后这起事件现在看起来，不管在美国，呃，还是在公司所在的巴哈马，呃，都已经被司法单位展开调查了。嗯嗯，所以根据目前为止所揭露的讯息，看起来中间无鬼搬运背信的嫌疑是非常非常大的。嗯，因为其实，呃，我们你如果看他的网站。经济旋律就是说，呃，上面写的很清楚啊，他告诉所有的客户，呃，客户交给他的钱，他不会挪用，不会去动用，不会拿去自己去做交易、去做炒作。就像当年的，呃，美国的金融机构一样，左手拿存款户的钱，然后右手呢拿去投机，然后赔钱了之后，害存款户也跟着血本无归，整个金融产业都跟着动摇。但是实际上呢，后来大家现在都发现了，原来 FTX 偷偷呢，偷偷呢。把自己的钱，把客户给他的钱借给了 SBF， 他手上的另外一家投资公司叫阿拉梅达。嗯 ，OK， 所以等于是你偷，原本跟客户讲的很漂亮，你不会挪用大家的钱，就可以想象银行把你存、把你存给他的钱偷偷拿去，哎，给他自己的券商，给他自己的人去做操作一样，就
0: 乌给半月吧，掏、啊、空。对，对、嗯，对，对，
1: 对,对，对。所以，所以当当这些账目一一的被揭发了之后，大家才觉得。哦，原来这个什么金融天才，看起来搞破是一个是一个金融诈骗分子，嗯，嗯所以也因此，现在很多人对于呃加密货币圈整个也非常的反感，也觉得哦，看起来这里是有很多骗子的，这里有很多没效率的，嗯、加密货币到现在为止都还是没用的。
0: 嗯 ，OK， 我们要休息了再回来哦。但是呢，我觉得现在当然，呃，因为这件事太震撼了，而且呢，这个呃，刚刚讲了 SBF 就是创办人形象太好了，为什么会把它比拟成 Bill Gates？ 因为 Bill Gates 一个相对来说，比方说贾伯斯好了，呃 ，Bill Gates 比较常做公益。这样的一个形象，那事实上呢，这一位啊，这个呃呃，创办人 ，FTX 的创办人，他去做了非常多的公益啊。这个看哪里啊，需要被救助啊，像哪里呢，有那种微小型企业的话呢，看起来很有梦想，但是呢，可能缺乏资金，他就会呢，哇，请囊相助。所以这个部分可能是让大家觉得非常 shock 的原因之一啦啊。但是如果你拨开他这个加密货币的外衣，他是不是也就是像呢？前两天才正式宣判啊，就那个一滴血的，大家有没有印象？一滴血。可以说是测测出你所有的疾病，然后呢，一个预防医学的概念，是一位呢女版贾博士啊、呃，她也是搞了一个滔天大骗局，她最终呢在就是周末吧啊、呃、被宣判啊、呃，这个要坐牢超过十一年，十一年,年<笑>啊，所以是不是其实不管是虚拟的加密货币或者实体的金融世界玩的游戏，如果说是贪婪的金钱游戏，涨的事实上是差不多呢？我们休学马上回来。
1: I like e l i z a I like radio.
0: 好，回到蓝轩时间，继续和沈聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊、嗯哦。那我刚刚讲到那位女版贾博士哦，靠一滴血呢成为这个戏骨的女金童哦，她是 Elizabeth Holmes 啊、哦，这个伊丽莎白侯呃何姆斯了哦。那她的也真的是非常非常戏剧性，也是一个呢呃漂漂亮亮，然后从云端坠入，当初连。连很多的那种大老板是捧着钱去投资他的，我印象中 b i g a t e s 也有投资他啊，所以呢，一系之间啊，这个形象大崩坏。所以我们回到这个 FTX 啊，也是一样，它是加密货币交易平台的第二大，第一大是币安啊，它是第二大。那我们刚刚讲了它的部分，因为它的个人形象非常具有戏剧性，所以呢，被当做一个英雄。那再一个的话呢，就是加密货币这件事情呐、啊，大家呢其实呃、啊、是年轻人非常重要的呃投资理。财工具哦，所以突然之间呢，会到这样血本无归，而且它上演的其实是一个大家很熟悉的呃戏码哦，所以呢，包括掏空啦，啊、嗯哦，包括乌龟搬运啦、嗯，所以它真的是会对我的意思说，你如果不去想它是一个加密货币，不都是这个样子吗？所以它对于真正加密货币的重创到底在哪里？嗯
1: ，第一，加密货币过去这几年来一直都被人家攻击。通击就认为你根本就没有实质的用途，你就只是實在炒作行情而已。这是第一个，在第二个，呃，炒作炒作也就罢了。现在如果 F.T.A. 这个事情看起来越来越像金融诈骗事件的话、嗯嗯，那又多了一个金融金融诈骗的这个恶名啊，嗯。那所以如果最后加密货币没有办法证明它是 useful 的，它是有用途的，那我们要加密货币干嘛？嗯嗯、所以，经济学家是说，呃，与其现在一直在唱衰，跟借机来抨击，呃，这个伤口上撒盐，来攻击加密货币圈，不如，呃，来好好分析跟检视一下，嗯，加密货币背后科技所可能潜在的未来的贡献。嗯,嗯为什么呢？因为其实我们都知道，所谓的加密货币，刚刚蓝轩也讲到，它标榜的是更快、更方便、更有效率，而且去中心化。嗯，那。要知道，金融活动啊，其实是需要高度的信任的。因为你如果不信任我，你不会把钱交给我；我如果不信任你，我不会把钱借给你。那信任呢，就是整个金金融产业很重要的基础。而我们现在整个金融业之所以可以建立起信任，背后是有庞大的投资的，就有庞大的基础建设的。从各种的什么信用调查啦，呃，各种的法规啦等等，其实就想办法保障存款户。呃，让你觉得啊，我可以放心的把钱交给银行，然后呢，这些银行我相信它不会乱来。嗯、银行呢，也透过各种的方式来让我们存款户放心，说他不会随便去做这些什么事情。总之，一层又一层的监管，一层一层的建建立起来的信任，是今天传统金融业的基础。可是，就像我们刚刚讲的、嗯，这个整个基础代价是非常高昂的。而如果区块链可以透过无数电脑的连接，发展出一套可以。嗯，公开而且透明，而且省钱的信任基础的话，哇，那真的是一个大的革命。嗯，对不对？所以这个是当初区块链跟加密货币 p r o m i s e 的，呃会做到的一件事情。可是，当然了，目前为止让人家很失望的是，比特币已经诞生14年了，可是刚刚讲的这个理想到现在还没有实现。没有说比特币现在现在大家都耳熟能详。嗯可是呢，也就是停留在炒作的阶段而已，它完全没有呃在实际生活中付诸好用这件事情的承诺。然后我们看到很多的人才、很多的资金，的确，哎，有在投入加密货币、投入区块链。可是呢，我们看到的经济学家其实说的很直接，基本上大家投跳进来一起打造的是一个虚拟赌场
0: ，还没有让
1: 我们看到它可以实际使用的地方。嗯<笑>、啊，但是。但是，虽然有以上的这些批评，经济学家还是说，我们不应该就这样，呃，把整个加密货币都给否决掉。因为第一个，他认为在资本主义社会，本来我们就应该接受跟允许，呃，大家怎么样？简单讲叫愿赌服输。好、啊嗯嗯，也就是说，经济学家认为这些跳进加密货币圈的人，难道不知道目前为止比特币不能用吗？不能拿去菜市场买东西吗？不能拿去买咖啡吗？都知道啊。那、啊、为什么大家还是愿意买呢？难道大家都不知道风险吗？当然都知道的，可是其实就是想要赌一把，想要想要赌一个可以赚暴利的机会。所以，呃，如果他们愿意赌，呃，也愿意服输的话，其实你为什么要禁止他？这是第一个。再来第二个，目前为止啊。看起来，呃，这个事件原本有人担心很严重嘛，会影响冲击到整个金融货币呃体系的稳定，就像当年的次贷风暴一样。可是，可是完全没有，因为我目前看到就是加密货币圈受害惨重、嗯，可是整个大的金融圈没有受到太大的影响。没有错，有一些大股东像大马锡啦，呃，什么加拿大安大略的教师退休金，他们都有投资 FTX， 然后也在这一波损失非常的惨。但是赔了钱没有错。可是并没有伤及筋骨，所以不用太过度恐慌
0: 啊。嗯,嗯啊、欸所，所以我本来以为都是那些年年轻人啊、小小众啊、哦一些呃游资啊，所以世上有这么大的像淡马锡这样子的一个呃主权基金在里面啊，我哦、哇塞啊！哎
1: 、欸，他他是他募资一募就是好几十亿耶，嗯，这不是一般小散户所撑得起来的，他其实有很多的创投啊。呃，有很多的华尔街的资金跟人才，其实早就已经跳进来了、嗯嗯裡面，也是一样想要赌一把啊。呃，所以损失归损失，事件的确害很多人受害，很多人血本无归。可是呢，回到创新这件事情上，经济学家说，跟所有科技一样，没有人能够预测什么样的科技最后可以开花结果，哪一些最后不能。所以过程中犯类似的错误是难免的。加密货币、区块链其实也是，嗯。OK，
0: 好，所以听起来当初呢，成为他的契机的这一些呢，没有监管、相对自由的环境，呃，取决的重点是一个信任啦。区块链当中的信任可追溯，嗯、但这个信任瓦解了之后，这样子一个呃，没有法去管他，哦，这样的一个状态会不会被要求修正？但如果修正之后的话呢，会不会成为他，反而啊、呃，就真的就像是一个大赌场一样，没有任何的更多的哦功能性的？我想这是下面会不会走到现在为止？哦，他可能必须要像在刚才云冲分析的、哦，要去展现他呃真正更有价值跟更有意义的地方。OK， 我们秀雪回到现场。<音樂>好，回到两圈时间，就是和沈云冲来聊这一期的《经济学人》杂志啊、哦。好，那接下来就要聊呢呃这段时间一大堆的这些国际的哦这个领袖峰会峰会登场了，此起彼落啊、哦。现在的话呢是在。泰国的呃 ，APEC 之前的话呢，是在呃 G20， 哦、呃、就在印尼，然后呢刚刚结束，还有包括在埃及的气候峰会等等啊。那 OK， 所以呢呃这段时间呢，很多的国家因为要主办这些活动，或者他们当初争取主办这些活动，啊、呃、还有卡达、T 四族。啊、哦，四足赛，嗯，呃，当初这些要主呃主持呃争取这些赛事或者这些活动，其实都跟自己的能见度啊、呃，因此可以被呃关注啊、呃，这个端上国际舞台是有关系的。好，所以呢，这些《经济学人》杂志就 focus 呢在刚刚落幕的 G20 的印尼啊。好，所以呢，印尼呢、嗯、如何？呃，《经济学人》杂志觉得它被低估了
1: 。对，呃，这些《经济学人》呃，印尼这个专题啊，它。提出一个最后的一个重要的提醒，他说呢，印尼是一个被世界严重低估的国家，甚至是经常被忽略的最重要国家。嗯，为什么这么说呢？主要是因为啊，呃，第一个，我们从全球人口来看，哎、欸，印尼常常都被忽略，大家都只看到中国，只看到印度，其实印尼是全球全球人口第四多的国家，也是人口第三多的民主国家。嗯。嗯而且，如果从回教的国家角度来说，它也是全世界人口最大最多的回教国家。嗯，现在印尼有两亿七千多万人口，你看它分布在这么多大大小小的小岛上，而且大家不要忘了，这些小岛呢，从太平洋洋横跨到印度洋，所以呢，它在中国、跟美国、跟印度之间，其实是站在非常重要的战略位置上的。
0: 嗯嗯，实际上我觉得大家并没有忘记他人口多，嗯、只是说他的人口多，我觉得跟跟印度蛮不一样的。印度后来过去这十几二十年间的崛起，是因为他的经济呃高就快速的发展之外，他的一些人才，有些数理人才。哦，在这个科技啊、哦、这样的一个呃，在目前就是真的是一个世界文明扮演非常重角色的呃这些领域当中，不管是金融，不管是科技，印印度人哦，这个几乎是无所不在，而且呢都越爬越高，呃又很团结。但是印尼，印尼的经济好像感觉上，你除了取决于它的矿产丰富，然后呢，嗯，经常贪污，你你它的那个人口红利所展现出来的国家的力量。我是觉得，似乎感觉上就在从这个角度看，就比较像在边陲，所以它的人多就没有创造出真正让大家觉得说，好像得要重新看待它的那个价值啊，感觉起来是什么样子了
1: 、嗯？对啊、嗯，没错啊。其实蓝轩刚,刚所描述的，就是西方国家心目中的印尼。嗯，所以经济学人自己也知道，他们自己英国人很多老外就是这样子看印尼的，所以他才有这一期的封面主题，提醒大家。呃，要抛弃这样的刻板印象了。嗯，事实上，在过去这十年，印尼的经济成长的表现跟印度、中国、巴西等等新兴国家比起来，完全不逊色。嗯，如果我们从 GDP 的数字来看，印尼现在是全球第六大的新兴市场。嗯，这过去十年来的经济成长速度其实非常的好。尤其是你看这一波的数位化，刚讲数位化，它当然是印度的强项，可是印尼也不差。嗯，现在印尼啊，在整个东南亚渐渐成了很多高科技业者的兵家必争之地，因为我们知道它人口多嘛。嗯、所以你看印尼现在有超过一亿人口啊，经济学人说每年花超过八百亿美金在各种的数位跟电子服务上。对它的市场潜力是非常非常庞大，的。它这样子是一个消
0: 费市场就是了，但它并没有在制造这一端形成某种产业嘛，对不对
1: ？OK， 对，第一个是它在市场上的潜力，经济学员认为说你不要低估它。嗯、再来第二个很重要的是，是、嗯、对你刚刚讲对了，印度的强调的重点是制造业、高科技业，而印尼呢就是天然资源，嗯，什么天然资源呢？比方说好了，我们现在知道未来是电动车的世界，而每一台电动车都需要用到电池，而电池最重要的原料之一就是镍，而现在全球镍矿当中就有五分之一是在印尼，所以印尼重不重要？当然重要，这还只是镍，其他还有更多的丰，从矿产到农场到到林业，其、就、实、是、印尼扮演的角色是非常非常重要的。嗯，其实经济学家也不是今天才看好印尼的哦。去年高盛在喊什么“金砖四国”？金砖四国的时候啊，就说什么中国、巴西、俄罗斯、印度哦、啊，是新兴市场的四大明星。经济学家就帮他喊冤啊，因为经济学家去看呢很多的经济数据之后，他就说：哎，拜托，印尼这里有两亿多万，哎，两亿四千多万的人口，他平均的每年 GDP 成长率超过百分之六，而且而且有这么丰富的天然资源，论条件、论潜力，根本就不输给什么金砖四国。所以啊，高盛你应该列金砖五国才对。嗯嗯嗯<笑>嗯所以所以这个是《经济学人》对印尼其实非常看好的几个重要的理由。而且这一期还有特别重要一点，他说就是我刚刚有点到的地缘政治。嗯，因为他所处的地理位置太特殊了。你刚刚讲再加上刚刚讲的各种的天然条件，呃，资源啊，国土面积啦、啊，人口啦、啊，其实对中国跟美国来说。都是必须争取合作的对象，因
0: 为它是东协的核心嘛
1: 。是啊，是核心中的核心。那印尼自己当然很清楚了这一点，所以早在1950年代以来，印尼呢就一直希望自己可以在地缘政治上保持中立，因为他知道只有中立才可以左右逢源啊。所以他他要来自美国的呃各种高科技，他也需要来自中国的资金跟人力的协助。嗯，所以你看，印尼现在的总统佐科威嘛，啊，对，佐科威他去到中国，哇，欢迎中国来投资电池啊，嗯，然后去到美国，哦，欢迎中美国来投资电动车啊，哦、啊，其实不只是中美角力哦，其实印尼在俄罗斯跟乌克兰之间也是两边不。得罪的
0: ，哎，他那个时候不是还飞去俄罗斯进行调停，要促成俄乌和谈吗？为什么？哇，这个这个总统是在这个美国跟欧盟之外，我另外一个啊，这个也是很有很勇敢，很想要扮演角色的人
1: 。是，而且很有趣的一点经济，我也是看见《经济学人》讲我才知道的。他说啊、嗯，在全世界的主要国家领袖里面，所有国家的领袖里面，今年今年只有一个人见到了。拜登见到了习近平，见到了普京，见到了泽伦士基、哦哦，而这个人、哦、不是别人，就是刚刚讲的印尼的总统。各、哦、位、
0: 啊哦，就点点加沙瓦公婆就是了
1: 。所<笑>以啊，你看他说，你看拥有这么好的条件，<笑>如果在经济上，他在未来十年可以继续用同样的速度成长下去，嗯、那么，那么按照数字来推估的话，他将会在十年之后成为全球十大经济体之一。嗯，印尼现在给大家的贫穷的印象也会全面的改观，因为印尼老百姓的生活水准会全面的提升，印尼币、印尼盾的价值也可能升高，所以呢，到时候印尼就会出现很多的中产阶级。那我们都知道，中产阶级。从经济上来说，是多么大的重要的一件事情。
0: 嗯哼 ，OK， 好，我觉得这样听起来是有它的一些潜能跟道理在的。然后一个就是呃地缘政治，而、呃、就东协市场目前确实是中美之间啊、呃、这个兵家必争。再一个话呢，现在矿产如果是纯粹的天然的矿产，然后呢是这种传统的开挖、传统的应用，可能呃就是另外一个呃巴西或是另外一个秘鲁而已哦。但是如果说它是一个电动车呃的产业的话，那我觉得完全完完全。不一样，但是如果这样听起来，我觉得这个印尼似乎应该在人才的教育上面加把劲，否则对台湾的理解来说，其实印尼另外一个最大宗的就是他的人才输出，不是吗？尤其是外外外籍劳工，就对我们来说，所以这问分其实对于印尼的呃国力来说，事实上是蛮大的一个必须要去提升。如果说他们可以在这方面有更多的一些人才往一些更高端的角度去发展的话，结合哦这个电动车的矿产等等，哇，那个可能不只是一个消费市场了，可能会成为一个新的制造大国了。好，我们休息，回到现场。嗯、I like E03，I like radio。好，回到蓝宣时间，继续和小云聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦、啊，那刚刚聊到印尼很重要的一个，是讲到说呢，它拥有非常大规模的矿产
1: 矿<笑>。你刚才不是这样讲？你刚才讲矿场？
0: <笑>对，我我都可以注意到啊。所以云聪说还要这个消遣我一下。但好，我们刚讲到矿产很重要的地方在于说，它会用在电动车上。所以，我们接下来聊这个话题，就讲到未来的电动车、汽车的产业呢，将会有什么样一个天翻地覆的长足的发展。好了，对啊，因为我们先前也都谈很多了哦，在我们不同的单元里面，反正以后的电动车基本上来说，你要把它想成不是一个车子，不是一个代步的工具而已，它是一个超级大电脑，所以你可以在一个移动的过程当中呢，手不用放在驾驶盘上。<笑>然后呢，不用看你前方的道路是什么，他总而言之把你运送过去。那你在车上就会干很多事情，你想要追剧啊，你想要工作，啊，你想要上太空啊，没有开玩笑，就是总而言之，你可以呢有做呃非常充分的一些。应用就是了哦，那所以呢，这个部分就让现在的呃电动车从硬体跨向软体。你光看郭台铭最近的一些动作，你就可以看到它是一个非常具体而为的显影了啦。他不但是跟玉龙去合作，然后呢打打造电动车，然后呢他也去合作要进行当中软体的提供，甚至也就要去开发电池。其实现在全世界脚步就是这个趋势
1: 。对呀、啊，对呀、啊。全世界 (咳) 的汽车产业当然非常重 要， 你看它是一个每年三兆美金的一个大产业 啊， 所以郭台铭也 好， 台湾很多的企业 家， 老实 说， 我都认为他们看到了一个未来非常重大的商机。嗯， 因为这个传统产 业， 其实当年严凯泰已经看到了了 哦， 只是他很遗憾没有机会自己亲眼目睹这个转变。那整个汽车业看起来就会从硬体转向软体 啊， 就是以前。都要看哇，你马力多多多多大啊？你这个加速从零秒到一一百秒，哎、欸，从零到一百公里是是多少秒之间啊？等等啊、嗯。但是未来买车子的人可能不不是那么在意刚讲的这些数据，相、嗯、反的可能要讲说，哎、嗯欸、哦，这台车有多少镜头？哦，多少<笑>多少芯<晶>片？<笑>对对
0: 对，这个、它的电池的容量，对对对，速度有多快？容量有多大？对对对，而且
1: 按照刚刚来学你这样子讲啊，如果上了车不用开车不用握方向盘、啊，你可以做别的事情的时候，这等于什么？等于车子里面的这个空间，它不再是车子了，嗯，它可能是你家的客厅，嗯，它也可能是一个办公室，嗯、你可以上了车，呃，做任何的事情，它甚至可能是一个电影院，它可以是一个 K 歌房，就是这个空间的概念已经会被全
0: 面给它可以是一个霍尔的移动城堡。<笑> hey, 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 <笑>对、啊，对不对？对呀，哎，你这样讲有道理哎、欸。所以以后，哎，我们去唱歌，搞不好不是在某一个定点的地方唱歌，而、嗯、是一个在移动中、欸。当你唱完歌下车的时候，哎、欸，我到了高雄，我觉得也还不错、嗯、啊。到了池上，<笑>对呀、啊，而且上了车
1: ，你可能不是只有现在的荧幕而已哦。那、呃、个现在已经有车子是提供呃所谓的 AR 或者是 VR 的眼镜、啊，对，当你戴上去，你等于进到了另外一个完全不一样的空间所以，所以大先暂停一下这个想象哦，呃，这个想象如果是成立的话，那对汽车产业来说是，我想袁冲
0: 要暂停想象很重要，因为每次一想就想到<笑>
1: 对呀、啊
0: ，无边无际去了哈，暂停想象
1: 。嗯，就是你会知道说，对汽车业来说，这是多么大的一个改变。嗯，因为以前你看我汽车业这些工程师讲究跟重视引以为傲的是什么？是我的机械能力，对，是我的工艺能力，对。开那未来，如果这些消费者都不再在意了，他上一台车开一台车，反正不是他开，他才不介意什么效率，而他才不在意引擎的声音好不好听，他才不在意那些过去传统汽车业引以为傲的事情。相反的，他可能重视的是，哎，这台车子 offer 什么样的娱乐服务啊？嗯，呃，有哪一些这个辅助的的服务啊？等等啊、哦，所以服务变成很重要，就
0: 加持服务，对不对
1: ？对对对对对，所以基本的安
0: 全跟这个行动的之
1: 外，嗯，所以所以开发相关的软体，建立这个平台，现在就变成是这些传统车厂很重要的挑战。而科技软体，老实说，对传统车厂来说，就是很头大的一件事情。嗯<笑>，所以这是为什么很多人就看到了，所以看起来未来汽车产业会有很多呃外来的进攻者啊。所以你刚刚讲了郭台铭。呃 ，Apple、Google 其实大家,大家都想跳进来做电动车的这件事情。嗯，那传统业者当然要应战啊、哦，呃，应这场应战。那我还是不知道怎么讲
0: 。<笑><硬><笑>对啦，积极的应战，<笑>对,对对对，不是打一场硬仗。对
1: 对对对<笑>嗯，所以这一期呃这篇文章其实非常长，因为它是 b s i s s 头条啊、哦。大家想要更了解，我推荐大家去找来看，因为它有分析传统车厂要应战所必须、呃、面对的各种的问题，包括第一个组织上的挑战啊。Okay, 过去你很多的机械、嗯，很多的工程师，未来你还需要引进的是更多的软体工程师，嗯、而硬体跟软体工程师要怎么样让他们愿意携手合作、嗯，这是不是一个很大的难题？嗯、是。<笑>再来第二个，你未来请问你要选择什么样的平台？嗯、我们都看到了，现在有两种可能，一种呢就是每一家车厂自己开发自己的软体平台、嗯，另一种呢就是我们都用共用的，好了，有 Apple 的平台就用 Apple 的平台，有 Android 的平台就用 Android 的平台，啊、嗯。但是这个后果就会像现在的手机或者像 PC 那样，你平台不掌握在自己手里，你其实就只能赚工钱，只能赚賣,卖硬体的钱，你赚不到软体的钱。未来人家要更新人家各种的服务，你像我们这些台湾在代工的、的、的、的,的、的电脑 PC 大厂，其实赚不到这个钱啊。所以未来汽车产业当然不愿意步上这种后尘。那该怎么做呢？啊，因为我们都知道，你如果你要自己搞。呃，好处是刚刚讲的，你未来钱可以赚的，可是现阶段你要推广就会非常困难了、啊，因为未来也意味着消费者每换一台车就要适应不同的平台，對對對對對對就要去学习不同的平台，那这个难题到现在其实是没有解决的。
0: 哎哎，你讲这个我觉得很重要，我们可以试着想象一下，目前手机基本上是两种生生态圈嘛，两种世界。那就这个企业端来看的话，他们就吃过亏了。呃，现在几乎基本上就是 Apple 跟另外一个 Android 独大。嗯、那所以现在呢，在这个新的电动车的市场当中，我觉得所有的人有企图心的，就摩拳擦掌，希望不要被两大系统垄断。但是就像你刚刚讲的，如果说呢？嗯所有的公司自成一个生态 圈， 就像是最近欧盟想要统合那个插座一样 嘛， 嗯， 对不 对？ 那那要要总总得要让大家不要一天到晚要换来换 去， 在不同的系统当 中， 呃， 去觉得焦头烂 额， 搞得这个乱七八 糟， 就是很很麻烦。那否则的 话， 大家就比如说一日买某种 车， 就一辈子买某种车。我觉得这也是一个很奇怪的呃发 展， 但是这样子听起来确实。我觉得整个电动车的想象跟可能的未知，嗯对,啊、对不对？对、啊而，而且你现在
1: 需要投入，不管是要用别人品牌还是自己开发软体，老实说，都还不一定有成功的商业模式。因为我们知道现在很多的所谓数位化的商业服务，嗯、消费者买了你的车，不等于他接下来就愿意掏腰包买这个服务买那个服务。对啊,啊，如果说你未来这么多竞争业者当中有人推出，你看现在网络上就是这样啊，免费的，那你其实你要怎么收费？你收不到费，你其实就难以为继，所以这个其实都是未来传统汽车业者呃、嗯、要面对的挑战嗯
0: 。嗯 ，OK， 好，我们休息回到现场。嗯好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊、哦。好，聊到呢，这个电动车，我觉得会是一个未来非常大的一个呃新战场啦，而且会改变相当大的哦，我们这个人类的生活的方式啊、哦。搞不好呢，在十年后诞生的小朋友，他可能已经没有那种开车啊<笑>、哦、那种观念了，他只是一个移动中的。又在考驾照嘞？对对对，我真的觉得，因为你就有代驾嘛，对不对？你就有机 AI 帮你代驾。<笑>嗯，所以我觉得这是一个。哎、欸，不过讲
1: 到了这个啊、嗯，未来现在看起来，刚刚金学人其实也有提醒，代驾服务哦、啊，看起来会是未来电动车一个额外添加的收钱的的管道。嗯，就是你未来买电动车，嗯、呃，它可以是阳春版的，不能自动驾驶的。哦，那如果你要有在自动驾驶版的，哦、它要多收你某一些费用，哦、就是电
0: 动跟 AI 的电动
1: 。哎，欸、對,對,对对对对对对，嗯、所以所以所以这个变化会很大。
0: 哦，那呃，这样子讲又很好玩，这样以后还可以选择，我要林志玲帮我开车，<笑><笑>对不对？可以，我发出跟你讲，你要往哪里啊？往右转，往左转，我要，我要谁？我看我要谁？对啊， 1P- 你看未来，我巴马帮我开车
1: ，<笑>對,对对，我要我要蓝轩的声音，
0: 哇<笑>、哦，是哈，对，我要这个川普，我可以骂他。<笑>好，所以我的意思说，这个真的是，但是我们眼光不要那么快的放那么远啊、哦。它是真的一个非常可期待的，不管就商机跟生活当中的改变了啊、哦，而且正在被塑造中。但我们把眼光收近一点，我们要聊最后这个啊，这个《经济学人》杂志的单元就是这一波的啊，这个经济的衰退跟这一波的通膨跟物价飙涨，好像不会那么快过去啊、哦。所以呢，我们要聊的是，不要太过太太过度乐观，是这样子吗？
1: 对这一集 Leaders 有另外一篇文章谈的是全球经济了啊，因为最近几个公布的统计经济指标看起来，诶，讯号好像经济正在改善，所以很多人就开始乐观起来，全球股市也开始涨了。所以《经济学人》有一篇文章就特别提醒大家哦，前慢前慢这么高兴，好消息虽然有出现，可是呢，坏消息还没过去啊。怎么说呢？因为我们看到美国十月份的通膨数字。从八点二趴，现在一口气降了，剩下七点七趴，所以很多人就很开心啊、嗯。然后你在欧洲，哎，有些数据就更更明显了、啊。看天然气，上次也有讲过哦、啊，呃，现在已经从八月的高点，呃，降价了三分之二了，剩下三分之一，所以这个降幅是非常大的。所以很多人想说，哦，那这个能源危机应该就过去了啊、嗯。再加上中国现在虽然总体而言还在封，可是已经有部分呃城市在在解封了。所以整体来说，呃，大家觉得哦，这些看起来未来好消息指日可待。从十月中以来，全球股市涨了百分之十三啊。所以你想想看，如果这个好消息继续下去的话，所以有分析师就比较乐观啦、啊，说那看起来美国联准会就不用那么急着升息了。那不用急着升息的效果，就会让、嗯、美金的涨幅跟上涨的速度放慢。所以我们最近看到美国呃美金有向下修正的一点点啊。哦但经济学家认为，如果你因为看到刚刚以讲以上讲的数据就觉得乐观，那你可能错了。你最好不要太过度乐观，因为根据他的看法是：嗯、第一，美国通膨之所以改善，是因为呃供应链慢慢在恢复了。因为去年的这个时候啊 ，L A 的港口是大塞车的、嗯，大卡住的，但是现在几乎已经是通畅的了。那到了明年三月，呃，他们预计啊，油价会回跌，通货膨胀、物价。也会相对的回稳，所以这是短期会出现的状况。可是呢，长期来说，就算通货膨胀率降低、退烧了，麻烦总体经济的麻烦才正要开始。因为第一个，我们知道美国的就业市场还是很吃紧的，很多公司现在是缺工的。嗯，那在这种情况下，薪资是在上涨的，而薪资上涨的幅度远远超过原本联准会所设定的目标。所以在这种情况下。联准会是一定还会再继续升息，直到就业市场降温为止。嗯，所以也就是说，呃，如果再进一步升息的话，那美国恐怕还是要陷入某种程度的衰退，才可能让现在的问题能够获得解决
0: 。好，呃，刚刚云聪讲到这个缺工我有点好奇的地方在于说呢，缺工因此薪资上涨，薪资上涨因此物价下不来。哦，那所以这个部分的话，必须要继续打通膨，继续升息，这部分的逻辑很清楚。但是我们看到另外一部分，的美国其实不是缺工、欸，哎，是不断裁员，意思是说人太多，他需要裁员。你看，比方说 Air 茂总，比方说呃这段时间的 Twitter， 就是高科技业的大裁员。所以这怎么回事？一方面裁员，一方面缺工，所以到底在这个就业市场上面是怎么样
1: ？哦，你刚刚讲这些是个别产业所发生的现象了啊、哦，高科技业还有金融业。主要是因为在疫情这两三年期间，大家过度扩张，然后过度因疫情上的需求而大量增人。那你像脸书啊、呃、Amazon 啊，他们现在都承认，在过去这两年过度乐观，他们以为在疫情期间的这个热潮会持续到疫情之后，结果发现没有，所以所以他们就只好裁员。所以这个是比较是经济循环因素
0: 。呃，金融业
1: 其实也是一样，受到呃十一月以来股市一直这样子跌，行情不好，所以大家必须裁员，但。这就是个别产业所出现的现象。就整体的美国就业市场来说，都还是非常紧绷的
0: 。OK， 好，嗯，所以这个
1: 是美国的现象。在欧盟呢，呃，没有错，天然气价格是大跌了。可是这主要是因为现有的储存量充足嘛，因为它刚好就从外国买了很多。嗯,嗯,嗯，可是重点重点重要的点，但不是现在，而是未来这两年。因为从明年开始，如果呃他们按照承诺执行的话，就不会再向俄罗斯直接买天然气了。所以全断。那全段的情况下，下一个冬天你怎么办？所以换言之，能源的麻烦并没有结束。嗯、所以在这种情况下，欧洲的经济看起来也会进一步的萎缩。你看，英国通膨它其实并没有改善，嗯嗯英国的通、哎、对,对,对还
0: 是两位数字，嗯、对还是
1: 百分之十一，而且核心物价指数还是高达百分之六点五啊。所以欧洲其实状况也是一样，所以势必。呃，接下来还是有一场硬仗要打，所以你现在乐观是不是太早、嗯？当然了，乐观也有一个好一个呃，有个乐观的的情况，倒是中国，因为中国经历了，你看大家都已经解封，他还在 l o <笑>所以今年他是算是状况蛮糟的、嗯。可是呢，到了明年，如果他慢慢解封了之后，应该情况会有所改善。不过总体来说，嗯、经济学家就是说呃，现在高兴还太早，恐怕全球在进一步衰退、嗯。是很难再避免的
0: 。哇 ，OK， 好，所以这个这个呃蛮重要的一个提醒啊，就在这样的个岁末年终的时候啊，所以呢，显然的，美国的通膨、欧洲的能源危机，呃，可能还要花一段比较长的时间。但就中国来看的话，我可以顺便补充，这个周末我看到在中国大陆他们自己也在讲，他们自己也撑不下啊。有关于呢那么高强度的防疫，如果继续的去牺牲经济的话，所以他们就特别提醒到说，今年加明年，好歹平均起来的经济成长率要回到百分之五左右。才可以撑得起啊！这个中国那么大的一个人口，跟这么大的一个呃这个经济架构了啊、哦。OK， 好，这是有关于今天的《经济学人》杂志，谢谢沈云松喽，谢谢谢谢，拜拜
1: ，拜拜。